1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din Twitterstorm i snökauset. Det här är D-Digitals podcast om startarföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leonhuvud
0: Och jag som sitter här med Jonas heter Josefin
1: Jakobsson och vi jobbar båda med di Site, DI Digital. Exakt. Det här var ju en morgon som inleddes med ett chockbesked kan man säga. Donald Trump blir USAs nästa president. Det är något som alla på redaktionen pratar om. I podden så ställer vi oss frågan hur techsektorn påverkas av det här och huruvida valet avgjordes av Twitter och Facebook och sociala medier och vi får en rapport från vår Silicon Valley Miriam Olsson Jeffrey senare i programmet.
0: Ja, missa inte den. Och Silicon Valley i chock det är ju en rubrik som vi satte i morse. En person som gått lite mot strömmen är ju Paypal-miljardären Peter Thiel som faktiskt gratulerade Trump, vilket mm. vi också rapporterade om. Han är ju den enda stora tech-profilen i USA som faktiskt öppet gett sitt stöd till
1: den republikanska kandidaten. Mm, mm. Ja, det här är ju något som väcker många starka känslor. Eh, vi ska försöka prata om lite annat i den här podden också. Eh, och till att börja med, välkommen tillbaka till dig Josefin. Det känns lite som gamla tider att sitta här och köra digitalpodden med dig. Vi gjorde ju det för ett år sedan ungefär. Sen har mycket hänt, du har varit förrädda ledig. Nu är du tillbaka som reporter, biträdande nyhetschef och röst i den här podden. Kul.
0: Ja, det känns jättekul att vara tillbaka. Och inte minst eftersom vi har så mycket roligt på gång på D.Digital. Och då tänker jag bland annat på D Digital Startup Tour. Som du Jonas rattar tillsammans med vår kollega Mimi Billing. Mm. Och den här veckan besöker ni Malmö. Och det ska vi prata mer om om en
1: stund. Mm. Eh, precis. Eh, andra saker som vi ska prata om i podden då. Mycket börsiga känns det som. Du har ju skrivit lite om ögonstyrningsbolaget Smart Eye som är på väg mot börsen. Eh, vi har även skrivit båda två om THK. THQ Nordic som noteras som ett par veckor och får en miljardvärdering flera andra spelbolag svansar efter vad vi kan se och vi ska även nämna dåligt bolaget Freesbee som tog in 90 miljoner kronor i en av årets största rundor prata lite om det
0: ja det var ju den femte största rundan bland svenska techbolag i år så vad säger du, ska vi köra igång? absolut, vi kör
1: Ja, innan vi börjar med våra ämnen så måste jag bara flagga för att jag var ganska rätt ute förra veckan i denna podd när jag spådde att Northzone skulle investera i Visiba Care. Ja och Visiba
0: Care är ett bolag som jobbar med läkarbesök via videolänk mm. och det kan man säga är en ganska het trend inom den här nya medtech-sektorn. Och det är digitalt kunnat alltså avslöja att Visiba Care har vunnit över två landstingskunder från konkurrenten Kry.
1: Mm. Och nu hävdar du alltså att Nordson vill köpa in sig i bolaget? Ja, men kanske det. Alltså det här är lite korridorskvaller. Men jag sprang på Nordson Hans Otteling på Stockholm Tech Meetup i måndags. Och han sa att de hade träffat för Care under helgen faktiskt.
0: Verkligen? Var det privat eller...
1: I tjänsten? Ja, ja. Det, var, eh, det var för att överväga en investering i bolaget. De har ju, tar ju in pengar i en ny runda vid Siba. Eh, och han sa att han var imponerad av bolaget. Care. konkurrerar ju ut eh, Kry eller konkurrerar med Kry och min doktor genom att vara så här white-label-lösning, att hjälpa sjukhusen lösa det här på egen hand. Så att det är liksom en växande nisch och intressant i alla fall. Eh, men han skämtade lite och sa att... Eh, Uh, ja, ni har ju redan fixat det här mötet åt oss. Haha, liksom. Så att, uh, intressant.
0: Ja, en trogen lyssnare av Digitalpodden alltså. Fortsättning följer.
1: Mm. Men du, ska vi börja snacka om det vi sa att vi skulle snacka om idag? Eh, någonting som vi båda har skrivit om är ju THQ Nordic, eh, det här spelbolaget som blir eh, det tredje eh, spelbolaget på Stockholmsbörsen med en miljardvärdering nu vid noteringen, eh, då i, i, eh, efter Paradox och Starbreeze. Eh, vad, vad är det här för ett bolag? Ja, det här THQ Nordic har vi skrivit om på det
0: Digital. Och det är ett spelbolag som. Ja, de köper in och förädlar eh, klassiska titlar. Eh, som till exempel Darksiders, Titan Quest och Red Faction. Så det handlar om sådana här skjutspel och hack and slash eh, som, som det kallas. Mm. Eh, och bolaget startades ju av värmlänningen Lars Wingefors Som eh, jag tror du Jonas hade med på din lista över morgondagens techmiljardärer.
1: Just det, han, han äger typ 70% av bolaget på egen hand.
0: Ja och THQ Nordic värderas ju, eller väntas värderas till 1,2
1: miljarder vid noteringen den 22 november. Det här är ju ett bolag från Karlstad som dök upp på vår radarskärm i samband med rykten om notering. Och man har ju imponerande siffror. I år hade man en vinstmarginal på 41% procent och ett rörelsestat på nästan 72 miljoner kronor då hittills i år. Och man gick nyligen ut med ett prospekt som visar att två superfonder investerar i bolaget. Just det. Och
0: när du säger superfonder så menar du ju två svenska småbolagsfonder. Nämligen Swedbank, Roborny Teknik och Diner och Gerge mm. Och de har ju båda gått in med 45 miljoner kronor vardera vid den här noteringen. Mm. Och jag har förstått att de här två aktörerna har seglat upp som viktiga investerare i just den svenska spelsektorn.
1: Ja, precis. De är ju värda att hålla ett litet öga på av den anledningen. Vi brukar inte snacka så mycket om småbolagsfonder i den här podcasten. Men Swedbank Ny Teknik särskilt, de är ju en imponerande fond som, genom att investera i bolag som vi bevakar delvis. Och eh, spelsektorn har de ju verkligen tagit ett stort grepp om.
0: Ja, precis. Och det, Paradox, Starbreeze, Stillfront och G5 Entertainment det är ju fyra bolag som de redan äger andelar i.
1: Och nu då THQ Nordic. Mm, precis. De äger något påhållst spelbolag också. Jag har intervjuat de här förvaltarna, Erik Springkorn och Karl Armfelt vid flera tillfällen. Och de säger ju att de liksom vill ta ett grepp om den svenska spelmarknaden. Att de vill liksom uppmuntra medelstora, självständiga spelbolag att noteras på börsen och... Och liksom att det här är ett sätt för svenska investerare att, att hjälpa dessa bolag att undvika att hamna i händerna på utländska förläggare. Å ena sidan får man ta in pengar från börsen istället. Eller köpas upp av stora amerikanska jättar vilket vi har sett en del exempel på i Sverige.
0: Ja, och vi noterade ju att eh, de här fonderna särskilt verkar ha riktat in sig på det segment av spelbolag som distribuerar sina titlar via onlineplattformen Steam. Mm. Och det har ju blivit ett viktigt verktyg kan man säga för små och medelstora spelbolag som vill... Ja, nå ut med sina titlar på ett mer billigt och, och ja, kostnadseffektivt sätt kan man säga.
1: Exakt. Eh, och de kan göra det själva. Liksom. Jag, jag talade med Karl Arnfeldt om det här här om månaden och han sa Hade Steam funnits 2005 hade DICE inte behövt säljas till amerikanska EA Games. Så det är liksom tesen de driver kan man säga. Ja och det låter ju bra men alltså det som jag funderar över är vad en
0: aktiefond kan erbjuda ett spelbolag som ägare. Visst, de går in med pengar, men hur, på vilka andra sätt kan de stötta? Mm, nej, är, det här liksom, är de långsiktiga?
1: Ja, det säger de ju att de är, men de sätter sig inte i styrelsen och sånt där. Uh, jag tror i bästa fall så är Swedbank Robber Ny Teknik uh, liksom en långsiktig ägare som hjälper spelbolagen- finansiellt. När de behöver stöd för att till exempel ta in pengar till ett nytt stort spel eller kanske göra ett uppköp då är de där och är liksom ankarinvesterare i i nyemissionen, eh, ger lite guidance eh, och deras det faktum att de har investerat i alla stora, större spelbolag på Stockholmsbörsen eh, det ger ju en slags trygghet och kanske gör att fler spelbolag vågar ta steget åt det hållet och notera sig i Stockholm. Och det, det kanske är bra att de hinner växa sig lite större innan, innan det blir strukturaffärer och sånt.
0: Ja, och då vill jag passa på att flagga för den artikel som vi publicerade för ett tag sedan som tog fasta just på det här och listade en rad nordiska spelbolag som faktiskt är på väg till börsen. Och den var ju du, Jonas, som... som...
1: Skrev. Exakt. Finska Next Games ryktas exempelvis vilja gå till börsen. De, de kommer att bli ganska stora i så fall. Det är ett spelbolag som startades av bland annat av avhoppare från Rovio och Supercell. Och ska man nörda ner sig i den nordiska spelsektorn så måste man ha koll både på Sverige och Finland. Definitivt. Om, om ni vill läsa lite i den här späckiga texten som jag har skrivit så gå in på digital.se och sök på Fatshark. Det är ett av bol svenska bolagen som sneglar lite på börsen. Då hittar ni artikeln som typ har rubriken spelbolagen som siktar på börsen eller något sånt.
0: För att fortsätta lite på börsspåret här. Idag fick vi som sagt veta att Donald Trump blir USAs nästa president. Att politisk oro och chock påverkar börsen vet vi ju sedan gammalt valresultatet fick en ganska begränsad effekt på Stockholmsbörsen men hur, vad kan vi vänta oss framöver?
1: Mm, nej, det var ju bara någon procent ner när vi klev in i poddstudion här under onsdagen. Eh, samtidigt så har våra börsanalytiker till kollegor på eh, dedigitalsmoder site.se för minskade riska, riskaptit och en börsoro framöver.
0: Ja, när vi fick nyheten om Brexit då dök ju Stockholmsbörsen med 8%. procent. Mm. Så det har ju varit ganska milt hittills. Men frågan är hur det kan påverka noteringsklimatet. Vad tror du?
1: Ja, alltså jag vet inte. För det första så har ju börsen backat lite in för det här också. Den här oron att man ser att Trump hade en möjlighet. Men så gick den ner ytterligare. Men inte så där superdramatiskt. Jag tror inte att det är, kommer att ha stora effekter på, för risker och noteringsklimatet faktiskt, vad vi, vad vi ser nu. Han, han får väl överraska med, med nya... Han har inte spelat ut alla sina kort nu. Han har inte riktigt, riktigt definierat vad han ska göra. Nej, och det kommer du och Miriam prata om senare i podden, inte sant? Jo, en del.
2: Mm.
0: En annan börsnyhet som vi har skrivit om i veckan är att bolaget Smart Eye, ett svensk bolag, planerar en börsnotering i vinter. Och Det är ett bolag som har utvecklat en teknik för
1: ögonstyrning, alltså ja. så kallad eye tracking. Icke att förvecklas med optikkedjan Smart Eyes, även de <laughs> från Göteborg. Men Smart Eye det är alltså ett bolag som påminner mer om börsnoterande Toby eller Toby Eye. alltså. Ja, exakt.
0: Men då Toby valt att satsa på medel, spel och virtual reality så har Smart Eye valt att sälja sin teknik till fordonsindustrin.
1: Mm. Ögonstyrning eller eye-tracking, det är ju en central komponent för självkörande bilar, eller hur?
0: Ja, precis. Och det är inte helt självklart. Men självkörande bilar är ju inte helt självkörande. Utan det vanligaste hittills är att man har en sån här delvis självstyrning. Det vill säga, jag sitter som förare fortfarande i förarsätet, har mina ögon på vägen och på instrumentbrädan. Skulle det hända något så kanske bilen ger tillbaka kontrollen till mig. Mm. Eh, och för att bilen ska veta att jag inte har somnat eller klättrat upp på taket och filmat med min iPhone eh, så, behöver, ja, så behöver det finnas en kontroll. Och där kommer de här eye-tracking-kamerorna in.
1: Ja, precis. Det är smartdelen i Smart AI då. då. Ja, eh, men du har de tjänat några pengar på det här nu, eller?
0: Um, nej, men det här just med eh, kameror i bilar. Det är faktiskt ett helt in, ja, det kan man säga är en framtidsnisch eh, för Smart AI. Och tre fjärdedelar eh, av deras intäkter idag kommer från forskningskunder. Och då handlar det framförallt om leverans av ögonkameror till simulatorer. Alltså bilsimulatorer och flygsimulatorer. Och då kan det handla om att, ja, hur olika designval i cockpit påverkar pilotens uppmärksamhet till exempel.
1: Mm, Okej, okay. spännande. Men hur mycket konkurrent då är de till Toby? Är de rena konkurrenter eller inte?
0: Det skulle jag nog inte säga att de är. Snarare är det så
1: att Toby satt
0: ögonstyrning lite på kartan bland ja, börsintresserade svenskar. Så jag kan tänka mig att Tobias notering förra året faktiskt ger Smart Eye en del draghjälp vid en eventuell notering.
1: Mm. Ja, eye-tracking är ju otroligt hett just nu. Och du har ju skrivit en del om de stora jättarna Google och Apple, att de har ögonen på det här området.
0: Precis, de har ögonen på det kan man säga. <laughs> och Google... Köpte ju nyligen det här bolaget iFluence som framförallt satsar på eye-tracking inom virtual reality och augmented reality. Vilket har pekat ut som så här framtidsmarknader. Och en sån affär ger ju en ganska stark signal till marknaden att ögonstyrning är ja, intressant framledes. Mm. Så har ni inte följt ögontrenden så bör ni alltså läsa sig kapp på det DIGITAL. Håll ögonen
1: på det! Ja, ett annat bolag som vi bevakat är Uppsala-bolaget Freespy. Ja, exakt.
0: Och det här bolaget som ja, faktiskt är renodlade doldisar. Vi hade inte hört talas om dem innan. Nej. De tog in 92 miljoner kronor från det franska riskkapitalbolaget Ventec och sina tidigare ägare Sunstone Capital och Inventure. Mm. Även Silicon Valley Bank som har finansierat konkursade Narrative medverkade i rundan. Som alltså är den femte största kapitalrundan i år för svenska techbolag. Mm. Så vad gör då Freesby?
1: Ja, alltså De har ju då någon plattform som låter företag sköta sin kundkommunikation på ett modernare sätt än via en telefonväxel. Bolaget har redan kunder som storbanken Lloyds och biljetten Fiat Chrysler och räknar med att dubbla sin omsättning i år till omkring 50 miljoner kronor. Mm.
0: Så de har alltså funnits flera år, de har kunder, de har intäkter. Mm. Det verkar vara en ny trend bland startupbolag att faktiskt ha
1: intäkter, eller? Ja, ja en spännande trend. Uh, vi får fortsätta att bevaka sådana här typer av bolag som uh, tjänar pengar och har intäkter. Och så. <laughs> Hur som helst. Alltså Frisbee, ett dåligt bolag säkert kommer att ta mer med dem framöver. Valet i USA har precis avgjorts när vi spelar in det här. Och det står klart att Donald Trump är USAs nya president- för bara några timmar sedan väntade sig många att det skulle bli Hillary Clinton som segrade. Eh. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag
0: stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Svidea. Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Och folk i Silicon Valley lär vara besvikna. För att prata lite om detta med mig har jag med mig vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olson, Jeffrey direkt från San Francisco. God kväll Miriam.
2: God morgon, Jonas. Eh, roligt att få köra igång poddandet
1: med dig. Detsamma, Miriam. Eh, I ett ganska oroligt läge får vi väl säga. Eh, Silicon Valley och valet är alltså vad vi ska prata om idag. Eh, förra veckan pratade du och Daniel om tech Peter Thiels donation till Donald Trump och kritiken mot den. Hur är stämningen nu i Silicon Valley?
2: Ja... Eh... Precis Jonas. Ja, det är svårt att undgå att prata om val i det här läget. Och, eh, stämningen eh, känns ju ja, det känns som att folk är osäkra här. Vi har ju redan hunnit ringa några eh, på redaktionen. Eh, redaktionen har ringt några av svenskarna som är här i Silicon Valley och de känns sig chockade och osäkra och så vidare. Eh, jag var på en valvaka på Brigade som är en tech som har ett socialt nätverk för välja vilket känns passande för dagen när beskedet kom. Och det var bra stämning där till en början. Liksom. Jag menar, allt eftersom folk Eh, så var det Bartit barkade så blev de mer allvarliga. De sattes i ner för att och diskuterade i olika hörn. Det fanns de som grät och jag pratade med folk som sa att de är besviken på sitt land och, och kände sig oroliga så vad det här kan innebära.
1: Eh, tårar alltså? Och,
2: ja, det var till och med tårar. Eh, och stödet på, på den här valvakan steglar ju också vad majoriteten här i Silicon Valley och hela, hela Kalifornien röstar på. Eh, jag vet också att det var en del text för Carleton som åkte i Nevada i helgen för kampanjen för Hillary och jag träffade även en svensk entreprenör på Clintons högkvarter här i helgen som jag skrev om på D-Digital som har sett ut och ringt väljare eh, varje dag och det ska tydligen vara varit en miljon volontärer som jobbade för Clinton över helgen men det räckte alltså inte. Mm. Eh, har du röstat, Jonas? Du är ju amerikansk. Ja, jag
1: röstade för flera veckor sedan i Arizona-valet och när jag vaknade klockan fem i morse äh, svensk tid då, så såg det ju Arizona ut att kunna bli viktigt men äh, det spelade ingen roll. Äh, jag, jag skulle egentligen till äh, amerikanska ambassadens äh, grej som hölls på Scandic-slussen här men äh, orkade faktiskt inte. Jag kände mig rätt uppgiven äh, på det personliga planet och äh, la mig under täcket igen och, försökte sova vidare. Men du, hur kommer valet att påverka Silicon Valley? Kan man, kan man säga det på ett ungefär, eller?
2: Ja, alltså det återstår ju att se såklart. Men äm, till exempel så gick ju en del techprofiler här från ut ett öppet brev tidigare i somras och sa att äh, om Trump skulle vinna så skulle det innebära att innovation i fara, är i fara. Och det handlar ju till stor del om immigrationsfrågor. som mm. är viktiga här. Bolagen här är ju beroende av att arbetskast att kunna anställa folk från andra länder helt enkelt. Och det kommer ju folk hit från hela världen. Men att, för att de ska få göra det så måste det finnas visum. Och då använder de sig av de så kallade b visumen som är gärna begränsade som det är i ett lotteri. Och Donald Trump har då varit väldigt trävande på den här frågan om b visum Han har själv använt ett sådant faktiskt men har sagt att han borde inte ha fått göra det och så vidare. Men i ett annat sammanhang så har han istället då sagt att han ska lätta upp reglerna för det här visumet. Och det finns de som jobbar hårt för de visumen här, till exempel Mark Zuckerberg, Facebooks vedergrundare, som har startat en grupp för det. Mm. Men Hillary Clinton har att det här så kallade startat visumet också som har diskuterats fram och tillbaka här i flera år. Eh, och det är alltså en annan visumform. Eh, och det finns faktiskt redan ett förslag till lagändring för det här startat visumet. Men det är oklart vad Donald Trump står i den frågan som jag, som jag förstår det.
1: Det är oklart vad det står i många frågor, tror jag. Det är ett osäkert ja. läge. Det är väl därför börserna föll inledningsvis idag också.
2: Ja. ja, jag pratade med den här vdn på, på Bugay, den här politiska startup, tech som jag var på. Och han sa att han var förvånad och han trodde att han var säker på att Hillary Clinton skulle vinna. Men samtidigt så sa han också att Trump är pro-business och Silicon Valley kommer kunna dra nytta av det. Det är en också var, hur det kommer att påverka teckbolagen i Sverige om, om Trump svänger i frihandelsfrågan till exempel. Han har ju en ganska protektionistisk syn på det, liksom och det är frågan hur han kommer att lägga om det och hur det kommer att påverka teckbolagen i Sverige. Mm.
1: Uh, ja, man, det här reser ju många frågor. Vad, vad finns det för andra techfrågor som är centrala för bolagen i, i, i Silicon Valley?
2: Ja, det är till exempel nätneutralitet. Det uh, här ska jag kunna skicka. Information via nätet. Och det är ju någonting som Donald Trump har attackerat. Men han verkar inte heller liksom ha, ha förstått vad det handlar om. Liksom, eh, men man kan också säga att överlag så har ju inte haft så stort utrymme i det här valet. Eh, även om techbolagen här fokuserar på dem och lägger ut stora pengar på lobbying. Liksom, I frågor som cybersäkerhet och, och internet och, och så vidare. Eh, jag läste en analys här idag som jag fick tips om från vår kollega på i Gabriel Melkqvist om att ingen av kandidaterna kommer att fokusera särskilt på tech grund av att de tillhör en annan generation och inte har samma förståelse för utvecklingen men samtidigt har de ju andra personer som jobbar för dem som har det. Yeah. Men, men även om tech kanske inte har varit centralt i valet så har ju ändå tech och Silicon Valley-bolagen spelat ett stort roll i det här valet.
1: Ja, ja techstjärnorna har ju donerat många miljoner dollar, främst då till Hillary Clintons kampanj.
2: Ja, och har de ju en betydande roll. Men de har också haft, spelat stor roll i själva valet. Både, både Clintons och Trumps kampanj har ju till emot med mycket utspelat sig på nätet.
1: Herregud, ja. Och,
2: ja, precis. Och nu har ju Facebook då anklagats för att vara en ekokammare att det falka artiklar där och att man matas av all den här informationen som man själv vill se och det styrkas av människor i deras åsikter och så vidare. Eh, och jag jag läste till exempel, BuzzFeed har ju skrivit om de här ungdomarna i Makedonien som har skrivit pro-Trump-material och falska artiklar om Hillary Clinton. Mm.
1: Ja, det är på ett sätt en jobbig tid att vara journalist. För att man, det blir ju så, som du säger, att det är echo chamber att folk bara skickar runt grejerna till, till varandra på, i sociala medier och det är svårt att veta vad som är sant och falskt och sen finns det alltid en gråzon där. Vi har skrivit en del av, på Det digital om att Trump dominerat i sociala medier han är ju en mästare på Twitter han, han har ju liksom gjort det här valet till en slags docusåpa i sociala medier alltså det har väl gynnat honom och samtidigt har han gjort många tabbar eller hur ser du på det?
2: Ja, han, han blev ju till och med avstängd från sitt eget konto här och sin kampanj yeah. och twittra här i slutspurten. Men sen verkar det som att han har fått börja igen.
1: Vad tror du händer nu då framåt?
2: Det var väl ingen som trodde att det skulle bli så här nu. Så det ska bli intressant att höra reaktionerna här imorgon, Alltså idag för det är ju natt här i San Francisco. Och vi har ju som sagt en intervjuat ett par svenska härifrån. Och jag, jag tänker att fortsättning följer helt enkelt.
1: Mm. Du, hur tror du att en sån här person som Mark Zuckerberg mår en sån här dag? Tro, tror du att han har ångest över vad Facebook har blivit? Eller tror du att han känner att det här är inte är hans fel? Liksom?
2: Jag tror att han kommer ha en massa förklaringar på varför, varför det ser ut så här och så vidare. Det brukar han ju ha. Han brukar också vara väldigt öppen i sin kommunikation. Men det är en jättebra fråga. Mm. Han, jag tycker han brukar ha svar på det mesta liksom när det gäller vad han tycker i olika frågor. Eh, eller så kanske han lägger sig. Det blir I <laughs> alla göra. fall så
1: lär det komma en hel del reaktioner från eh, de här stora techprofilerna i Silicon Valley- de närmaste timmarna och dagarna. Och du får väl ha koll på det åt oss helt enkelt, eh, Mirjam. Vi, vi måste nog runda av där eh, vårt inslag från Silicon Valley med dig idag- Fortsättning följer och uh, tack så hemskt mycket Miriam. Vi, uh, vi hörs nästa vecka. Det
2: gör vi. Tack Jonas.
0: Men du Jonas, D Digitals flaggskeppsstartuptorn når ju Malmö nu på fredag. Och du Mimi Billing åker ner till detta sydliga tech-kluster mm. som faktiskt är näst störst i Sverige efter Stockholm sett till riskkapitalinvesteringar. Mm. Och vi kunde ju nyligen rapportera om hur Malmös databasbolag Neo Technology tog in 300 miljoner
1: kronor riskkapital. Mm, ja, jätterunda. Det ska bli superkul åka ner till Malmö. Jag är, väl, jag är full av förväntning. Eh, som alltid kommer ju då sju bolag att pitcha på scen. Vi har ett riktigt starkt startfält eh, i Malmö. Jag kommer säkert att yra mer om det här i nästa onsdag när vi sitter här och poddar Men om vi ska titta på några av de här pitchande bolag Vi har ju skrivit om en del av dem Helsingborgbolaget Fieldly till exempel De har ju det här digitala projekthanteringsverktyget Som ska rädda företag i byggbranschen från Excel-ark och post lappar Och hjälpa dem att organisera bättre
0: Ja, det är ju spännande för man får ju lite intryck av att byggsektorn är lite eftersatt på den digitala fronten Minst sagt Ja, och ett annat bolag som ska pitcha är det här Get Accept. Och det är mm. ett bolag som jag skrivit om tidigare som varit med i Accelerator Y Combinators ett Silicon Valley program. Mm.
1: Uh, vad mer? Vi har uh, Lundabolaget Sensitive uh, som utvecklar smarta sensorer för hemmet och Simplyday, en kalendertjänst uh, med Klarna toppchefen. Mikael Winzel i Ägarkretsen. Ja, och du och Mimmi kommer göra intervjuer på scen som ni har gjort vid de tidigare eh,
0: eventen. Hon kommer intervjua min doktors vd, Charlotta Tönsgård. Och du kommer intervjua
1: Marpleurs vd och grundare, Jan-Erik Solhem. Mm, det är jättekul att de ställer upp och låter oss intervjua dem. För det är två riktiga malmöstjärnor. Eh, Charlotta har ju en klassisk Malmö-bakgrund. Hon har jobbat på Tatt till exempel.
0: Ja, The Astonishing Tribe, eller Tatto Köptes ju 2010 av BlackBerry för 800 miljoner kronor. Men det var ju länge en riktig planskola kan man säga för Malmös tech -scen.
1: Mm. Eh, Och sen är hon ju vd för Min Doktor som vi har rapporterat om eh, mycket. Och de är ju en av storspelarna inom det här området som kretsar kring videokonferenser i vården. I likhet med Visiba Care som vi nämnde i början av podden. Eh, Visiba Care är för övrigt ett annat bolag som varit med i Startup Tour, då i Göteborg och nästan vann där.
0: Ja, men tillbaka till Mapler idag. Jag hörde dig att du satt och snack försnackade lite i telefon med vdn.
1: Ja, precis. Han är ju en jätteintressant person och har bland annat sålt ett bolag till Apple, ett bolag som heter Polar Rose. Och Polar Rose uppfann den här tekniken som man är van vid idag för ansiktsigenkänning när man taggar folks ansikten och sådär. På Facebook till exempel. De gjorde inte den tekniken, de gjorde det som Apple använder och som de använder i sin iPhone och i sin iPhoto- Uh, imponerande grejer
0: Ja och nu driver han alltså Mapillary Som är en crowdfunded street View, Kan man säga mm. Och det handlar alltså om tiotusentals användare Som tar en massa bilder åt deras bilddatabas mm. Och de tog ju in 8 miljoner dollar Från eh, Niklas Sennströms Atomico Och eh, riskkapitalbolaget Sequoia I mars i år
1: mm. Det är ganska Räddigt Ja och man undrar ju lite grann, så här, vad ska man ha den här grejen till? Jag brottades med det när jag intervjuade honom. Det är ju så här, de ligger så mycket i framkant så det är liksom inte helt uppenbart. Men, men för att ta ett exempel på vad man kan använda den här tekniken till. Då kommer vi tillbaka till bilar och självkörande bilar och GPS-system och sånt där som vi var inne på lite med Smart Eye. Man kör, man har det här GPS-systemet där man ser bilder av liksom kartor och trafiken och sådär. Och då i framtiden så kommer bilar att vara utrustade med kameror och liksom ta bilder live och att det går in i liksom en, en, en GPS-karta så att man kan liksom få liksom en, en bild av trafikläget i sin skärm i realtid uppdaterat och de liksom syr ihop alla de här små bilderna som kamerorna i bilarna tar. Okej, okay, och varför är det så bra då? Nej, men du kan se till exempel om det har varit en trafikolycka hur du, liksom, så ser du den på din skärm innan du har nått dit. En trafikolycka som ligger en kilometer framåt liksom. Eller du, du styrs om liksom, av uh, navigationssystemet och du ser på bilderna vad som har hänt där längre fram, så att du vet vad det är frågan om. Liksom. Mm.
0: Och det är ju ett bra användningsområde, men alltså, finns det inte risker också? Om vi faller offer för ett galet övervakningssamhälle, är mm. det ja. där vi ska skylla på då? Ja, eller?
1: ja det känns ju speciellt att de, de, liksom, de syr ihop bilder som folk tar från sina bilar och cyklar och när de promenerar och sådär, till, till liksom någon slags virtuell karta där vi kan eh, vandra runt och se allting, så att eh, det är klart att när det sker brott så kommer de att fånga upp det och liksom det är klart att det finns några integritetsfrågor liksom i det där. Det kanske jag borde fråga lite faktiskt om på scen. Det är en intressant poäng. Ja, men det ska bli spännande att lyssna på. Och ni som inte befinner er i Malmö
0: kan ju såklart följa Startup Tour live på d site sajt från klockan 16, fredag 11 november.
1: Mm. Och eh, ni som är intresserade av att sponsra olika pitch-evenemang som Startup Tour nästa år 2017, hör, hör över till mig. Vi håller på att utveckla lite nya koncept för nästa år och är öppna för förslag. Jag nås oss på eh, jonas.lejonhuvud, l e -I j o n h u f v -U -D, stavas om på 1600-talet, eh, at di.se. Så mejla gärna mig om ni eh, är liksom nyfikna och var med på tåget nästa år. Ja, det var alltså allt från veckans Digitalpodden. Som alltid, tack för att ni lyssnar, fortsätt även att läsa oss på digital.de.se .di där vi bevakar den svenska tech- och startupscenen varje dag.
0: Precis, och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på D digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nisflödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram där vi varje vecka lånar ut vårt konto till en ny spännande startup. Kolla gärna in det. Och... Vill vi punktera. Vi ska givetvis eh, fortsätta hålla koll på nordictechlist.com. Vår supercoola databastjänst. Den hittar alla data om människorna och bolagen på den nordiska techscenen. Mm.
1: Och vi ska nämna att ansvarig utgivare för den här podden är DEIs chefredaktör Lotta Edling. Och att digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack för oss. Tack och hej. För Sportlovets
0: bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese and Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.